0: Amigos Ibarsinski, Furasta e Paulão.
1: Olá, amigos, olá amigas e olá amigues. É, Aê! depois de duas semanas de coçando o saco aqui, estamos de volta <risos> com a 66ª edição do nosso podcast Amigos Marcinski, Furasta e Paulão, a BFP que também é transmitido pela web rádio Galeria do rock no galeriadorock.com.br, toda quinta às 15 horas, e também toda segunda-feira às 22 horas pela Rádio Difusora FM, lá de Pirassununga e região, nos 92,3 no Daio Local, ou na internet no www.difusora93fm.com.br. Bom, e a edição número 66, 66, não podia ser mais apropriada, né? Opa! Porque... <risos> Na semana passada Uma notícia deixou a gente muito feliz hein? Né, né, Barcinski, né, Forasta? Opa, com certeza É do caixão, ganhará a versão americana Pelas mãos da produtora de Elijah Wood A e Spectre Versa Vision
2: E versão e... mexicana também, né
1: é, E a versão mexicana da One Night Films, né e até, é, parece, até parece mais
3: legal a mexicana do que a americana. Imagina que legal o Zé do Caixão, José, Rosé como é que fala caixão em espanhol aí, galera?
2: Ataúd, ataúd,
3: José de Ataúd. Imagina é, que Do legal.
2: cacete é? falaram que eu não conheço, eu no nunca dia vi de os os los é, eu nunca vi os filmes do cara, mas é, a galera que curte terror aí falou que esse Lex Ortega, o mexicano que vai fazer o filme do Moxica lá, é muito bom, assim, um cara bem extremo, de terror extremo, assim, que o cara é super talentoso. Eu não conheço. Mais demais, né? Do, dois projetos. É. Enquanto isso, no Brasil não tem porcaria nenhuma. Sério, cara.
4: É que a
3: coisa aqui tá, toda, tá, tá tudo morto, chará. Tá tudo. A situação aqui tá aterrorizante mesmo. Não é assim só no cinema, é aterrorizante de verdade, entendeu?
1: Bom, para quem, quem não sabe, nós três aqui, o nosso convidado também, claro, é, somos fãs aí do José Mogica Camarins, né? O o diretor de cinema brasileiro, né, que criou o primeiro personagem de terror do cinema nacional, né, o Zé do Caixão, e que ele morre, e morreu ano passado, em fevereiro do ano passado, né, com 83 anos, né, Barsinski.
5: Barcinski está sendo... Tá sem o, o áudio. Olha
1: Desculpa, Desculpa, o convidado, foi.
3: o convidado já tá aparecendo aqui antes da hora, o convidado fica na é, sua aí que foi <risos> não apresentado ainda, porra.
2: Foi um pouquinho antes dos 84 o Pauleta. Ele morreu em fevereiro e em 84 ele faria 80... em, em março ele faria 84 anos.
1: É, foi isso aí, é isso mesmo. Não, beleza. E bom, ele, 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 ele dirigiu, né, protagonizou, inventou a trilogia do Zé do Caixão. Composta pelo, pelos clássicos A Meia-Noite Levaria a Sua Alma, de 64, Essa Noite Encararei no Teu Cadáver, de 67, e A Encarnação do Demônio, né? que foi a, a parte final aí, que foi em 2008. Isso aí. E é isso. Bom, nosso convidado não podia ser mais ninguém né, do que um cara que teve também, a, junto com o André Barcins, que é o, é o coautor né, do, do, do livro. Maldito, A Vida e o Cinema de José Mundica Marins, que foi feito em 98, Oito. é isso? 8, é 98, né? É isso aí. Bom, ele é jornalista, crítico, é, trabalhou. De, entre, é, bom, ele está desde 94 na Folha de São Paulo, que já fez de tudo lá, tudo um pouco lá, já, né? Então, de, de toda Ilustrada, Serafina, sei lá mas o que, que ele já fez lá. Mas, assim, uma coisa <risos> e uma coisa especial. Antes do... é, repórter, é, repórter especial. Repórter especial. Correspondente
3: ma... no Rio de Janeiro.
2: É, fez matéria, fez matéria com sunga de fita isolante, Pauleta. pô. <risos>
3: <risos> ah, revelou o destino pô... da perna do Roberto Carlos.
1: Exato. Né? É, mas então, <risos> isso, isso aí o que eu ia falar. Antes de 94, ele Acho que começou a carreira dele, né, no, no, no Glorioso Notícias Populares, ao nosso lado ali. É, acho que fez um. Trabalhou um pouquinho rapidamente também, em Diário de São Paulo, no estado de São Paulo também. E. Trabalhou na gloriosa hoje...
3: revista Herói, em Atenção,
1: muito importante. É, não podemos esquecer é, disso, lógico, não podemos tá esquecer, né? <risos> é. e, e também ele, ele co-dirigiu né, e co-produziu o, o documentário, né? Maldito, estranho muito, José Mogi Camarins, que foi junto com o André Barsinski e o, e o irmão dele também, né, do, do Ivan, é, recebeu lá a menção honrosa no Festival de Sundance e tal
2: menção rosa pô... nada Paulo prêmio do júri pô prêmio, prêmio especial do júri, é, pô, do júri
1: desculpa
2: André. Ah, <risos>
1: mundo é muito eu mais tenho,
2: importante pô. eu tenho o troféu em casa special jury prize
1: é, cara. <risos> que legal, cara. Estamos aqui hoje com Ivan Finotti. Coisa, a gente nunca convidou o Ivan nem pro garagem, cara. Isso é uma injustiça sem assim, tamanho que a gente fez não, com ele, né? O é, Ivan já meu. foi no
2: garagem, o Ivan já foi no garagem. não foi? E
1: convidado, não. Foi, não não? não, não eu, eu, eu participei de uma
5: ligação uma vez, viu, galera?
1: Ah, é? De casa,
5: sabe? <risos> Cê, A gente conversou cê... pelo telefone no programa ao vivo, mas eu nunca. Ah, só isso? No, no programa ao vivo. O Ivan vivo, era muito realmente.
2: ocupado, entendeu? Estava é, tava na, na, na noite também, que vocês esqueceram de falar, Pauleta, que o cara é um grande empresário da noite, entendeu? É o
3: Chico Recarei dos É, Zeta, exato. Sobrou, cara, ali, eu... Ele é uma, <risos> é é uma verdade, mistura cara. de
2: Ricardo Amaral com, sabe, com Chiquinho Scarpa, com tudo. É Vitor Oliva. <risos> é Vitor Oliva, exato.
3: É, o programa era tarde pra caramba, né, meu?
5: Meia-noite, de segunda-feira.
2: É, você dorme tão cedo, né, Ivan? Um cara realmente acorda às cinco da manhã pra ir correr, né? Realmente é a tua cara.
1: Um <risos> cara, <a> vida <risos> regada, né,
2: cara? É, lógico, pô. É. Muito bom, hein? Já chegou Mas...
3: levando, tá vendo? Você, vai, você vem encontrar os amigos e já, já vem encheção de saco logo de cara. É, não, é
2: que o tema hoje tem a ver com o Ivan. É sobre a noite, né, Pauleta? As coisas sombrias, coisas soturnas, não é isso? As criaturas é, da em... noite, não é isso?
1: De homenagem à, 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 à visita do Ivan Finotti aqui ao ABFP e também ao, ao, ao Zé Morgica Marins, a gente resolveu fazer um tema Músicas Assustadoras. Muito tá bom, bom pra vocês ou não? Bom.
2: Muito bom. Tá bom Tá bom demais. Tá bom. O <risos> Ivan, deixa eu te começar Vai, perguntando tá? para você. O que, que você achou aí da, da, da notícia do, do Elijah Wood produzindo o filme do Mojica?
5: Cara, eu lembrei que o Elijah Wood faz uns filmes bem esquisitos, sabe?
2: Faz. É... E essa produtora é... dele é legal, viu?
5: Pois é. Vocês viram o filme que ele é um cara morto? Ele é um morto. E um amigo dele sobe em cima dele e. e, e usa ele como se fosse um, um barco e, e, e ele vai peidando para o pro, 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 pro barco, barco andar na, 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 no mar. Depois ele chega numa ilha. Puta, filme esquisito. ruim pra caralho, eu achei mais. Mas, Mas o,
1: o barco é movido a peido, é isso?
5: O barco do o próprio Ligia Wood é
1: movido a peido. Não <risos> é possível, cara. Isso aí nem
2: é o, o Mojica seria capaz de inventar. É
5: sério. Eu vou procurar aqui o nome do filme para falar para
4: vocês. Mas ele,
2: ele é um cara legal, né? Parece assim, um cara que curte co coisas alternativas, e pô, eu, eu, eu admiro muito esses caras que ganham grana né, fazendo essas super produções e tal e investem em coisas alternativas, né? Como essa produtora dele, acho muito bacana isso.
1: E outros é, caras que... fazem isso também, né?
2: É, o Mike Patton, por exemplo, né? ganha é. a grana lá com Faith No More e tem uma gravadora maravilhosa, ipecac e tal. Mas eu sempre vejo entrevistas do Elijah Wood, ele tá sempre falando de bons filmes, ele coleciona discos, ele gosta dos Mutantes, ele, pô, sabe, o cara... O cara tem um gosto muito apurado assim. Eu fiquei muito feliz. Acho que vai ser muito bom para a carreira internacional do Mojica. né? Pena que ele já morreu. Uhum. Né? Seria uhum. bom, seria bom se ele tivesse melhor, se ele tivesse vivo. Mas bacana de qualquer maneira.
1: Com mas, certeza. Assim, o, o, o André, vocês, você acha que que mesmo, acho que mesmo agora que ele já tenha morrido, claro. É, seria legal se ele tivesse vivo para ver mais essa também. Mas acredito que, pô, os últimos, sei lá, 20, 20 é 25 anos, 30 anos da, da, da vida do Mojica, ele, ele, cara, ele foi bem reverenciado. Até até um até um pouco até no Brasil, assim, claro que no, no exterior também, né? o que, que vocês sim. acham?
2: Sim. não, eu acho eu acho que sim. Acho que o Mojica é também para ele, cara, ele podia ser reverenciado pelo, sei lá, o Denzel Washington ou pelo Ovelha, era a mesma coisa, entendeu? Tipo, um para ele não interessava, né? Uhum. É, o, então, ele, ele foi mesmo, né? No final da vida dele, assim, ele teve uma, uma galera falando bem dele e tal, mas acho que ele não, ele não tinha exata noção, né? Da, da importância das pessoas que gostavam dele, né? Isso, não, é, não acha isso, Ivan?
5: É, eu acho. Ele, é, ele... Ele curtia, né? Qualquer tipo de homenagem e... É, ele, ele sentia falta disso, né? porque ele ficou muitos anos no ostracismo, né, André? No, no Brasil, foi censurado para cacete, daí não conseguia filmar. Então, quando. É, foi legal quando você quis, é, inventou de fazer esse livro da biografia dele, né? porque conseguiu é, trazer um pouco de luz aí para ele, né? pra, nesses últimos anos, como o Paulão falou, nessas últimas décadas. E principalmente também o, o, outra coisa que foi vocês dois, né, é, que foram responsáveis, que foi levar os filmes dele para os Estados Unidos, né? O Barsinski foi o cara que acho que encontrou lá o, o distribuidor, o Mike Vernon, né? E o Paulão. Colocou na mala e foi para os Estados Unidos com um monte de lata né, na barriga é, eu...
4: eu contei verdade, essa história aqui, cara, já contei verdade, essa história aqui, é. já,
1: cara. Puta é, sério, é. eu tava suando, suando frio, pra... quando entrei na, na imigração lá, cara. Sério mesmo, bicho.
2: É, se te pega com aqueles filmes com bestialismo e tal, era a cana na certa, né, Paulo? Tá 30 é. anos de cana. <risos>
1: É aquele
3: negócio, o cara quando entra vai é, é, preencher o formulário, né? Você tá trazendo bombas? Você tá trazendo Não. filmes de bestialismo do é. terceiro mundo? É coisa sinterizada, né? Terrorismo,
2: Trazendo é. filmes de tortura com motivos religiosos? Sim, sim. É... Né? é, é.
3: Agora eu quero ver como é que vai fazer filme do Zé do Caixão lá no, no México, nos Estados Unidos, terror extremo, nesse, nesse, nesse como é que é o terror extremo nesses tempos politicamente corretos, você pode botar um monte de mulher pelada, jogar umas tarântulas vivas de verdade em cima delas, alguma coisa assim, como é que faz esse troço agora?
2: Acho que agora o computação gráfica tá bombando, né, cara? Acho que é tudo, tudo <risos> computação agora, né? Não precisa não é?
3: mais, né? Fazer é, aqueles testes, aquele negócio. Não
2: precisa. Tudo, tudo tela verde, né? fundo verde, manda ver aí, né, cara? É, é isso aí. O tempo do Mojicão, não tinha isso.
5: O galera, <risos> o filme do Elijah Wood, que ele é o morto que é movido a peido, é o Swiss Army Man. Ele é o Homem Canivete Suíço, tá? Em 2016. Boa. E, e o, o, o cara, o amigo dele ali, que é o vivo, é o Paul Dano, saca?
2: Ah, é o Paul Dano, é? que legal.
3: Ah, é, é. É, o, é o Charada, é o novo Charada do Batman.
2: Ah, é, o Paul Dano,
3: é? É, é o Paul Dano. Saiu o trailer anteontem aí.
2: É mesmo. Outro é. dia eu tava, eu tava vendo uma entrevista do Paul Schrader, o grande diretor, e o Paul Schrader acabou de fazer um filme sobre, sobre pôquer, né, chama Card Counter, é bem legal, inclusive, é. e ele falou que ele foi expulso de uma roda de pôquer que eles jogavam sempre pelo Paul Dano, porque o Paul Dano não gostou de umas piadas que ele
4: fez, e o Paul Dano
2: <risos> <risos> expulsou Pô, ele da roda de pôquer, né?
3: O cara é macho oh, pra meu. cacete,
2: porque já foi...
5: O Dano, inclusive, se lançou como diretor recentemente, né?
2: Cara, eu, eu não vi o filme, é legal? Você chegou a ver o filme, Ivan?
5: Não, não estou nem lembrando que filme é. Talvez tenha visto. Acho que eu vi, sim. Mas... É, é, o, o, o legal o, o legal ia ser Você já tem ideia de quem que pode ser O Zé do Caixão lá né, nessa, nessa produção americana Será que vai ser o Mel Gibson, André?
2: Não, não Mel, o Mel, 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 não é? Mel Gibson Mel, Mel Gibson era, era, uma, era uma, um sonho do Mojica né? era Mel, Mel Gibson
3: Era o Mel Gibson quando, quando o Mel Gibson era mocinho E bonito, não o Mel Gibson
2: velho Barbudo que tá agora, é, né? É. O Mojica sempre dizia que os dois atores, o ator predileto dele era o Antoniquinho. Lembra do Antoniquinho? <risos> Mas já que o Antoniquinho não morreu, já tinha morrido, o Mel Gibson tava bom pra fazer o Zé do Caixão. Era modesto o Mojica? Não. Anthony Quinn e Mel Gibson só pra fazer o Zé do Caixão.
3: Tá é. bom. É legal, cara. Pô. Eu não é, sei, eu torço, é, é. Pelo,
2: torço pelo Paul Diamate. acho que ele é foda, ele é muito fã do Mojica.
3: Mas Nossa, ele é velho, não tá, não tá velho também, cara, pra ser... Quanto, ah, o Jamat não tá velhinho já, ou não?
2: Cara, eu acho que depende do de que ano... Você quer fazer o Zé, o Zé novinho, aí tem que é, ser tipo, aquele cara... Young né? Coffin Joe, porque você tem que young fazer, você já pensar
3: na, na sequência, assim, pelo menos Halloween, tipo, pelo menos pode uns ser, 12
2: filmes, entendeu? Pode ser aquele dentuço que fez o Fred Mercury, cara, o Rami Malek, que tem tá uma cara de mal, ali, ah, é legal.
3: Ah, esse, esse aí dava legal, é verdade.
2: Não dava? É, é verdade. É legal. Ele
1: cê, já fez o vilão do a... David aí, o... ele tá bem, bem de vilão, assim, bem então, de candidão O que especulou um nome no Twitter que eu acho legal também, é o Vigo Mortensen, cara.
2: Cara, o Vigo Mortensen parece que é muito fã do Mojica. É, é, eu, é? Eu, é eu tenho amigos que já entrevistaram ele. Ele, ele
1: é argentino, não é? O Vigo Mortensen? eu tô viajando. Ou, ou é isso ou é casado com um argentino, não tenho certeza. É,
2: acho que não sei que ele é meio argentino, isso, e e o cara só falava do, do, do Zé do Cachão na entrevista, assim, um amigo me falou, assim, que ele adora, adorava os filmes, tal. achei pô, ele seria legal, porque ele, ele, é, ele é bonitão demais, eu acho, pra fazer o Mojica, né, pra fazer o Zé. É, é né? na verdade. <risos> Tinha que pode ser pegar um meio mais latino, estranha.
3: cara, pode ser um cara meio latino aí. É, tal. por isso
2: que esse Rami Malek acho legal aí, cara.
3: É. É, é verdade, ele é bem esquisito, quem... tem,
2: tem, tem
3: um zoião um assim Tem, tem um quem ia com... arrebentar
2: é o William Dafoe, né cara, também tá velhinho, mas pô, ele de Zé do Caixão ia ser demais, hein
3: <risos> Não ia? É verdade, é ia assim, é... é
1: legal
2: Cara esquisito pra caramba, né Mas vamos aí, Pauleta, vamos como lá? é que é hoje então? Só músicas assustadoras? Qual é a hora?
1: Músicas assustadoras, André, começa você, vai Eu? É, tá. começa aí
2: Tá bom, então vamos lá, ó é, em homenagem aqui ao Ivan, escolhi duas músicas é, em bem homenagem ao Ivan. O
4: que, que foi? <risos>
1: Puta homenagem para convidado, né,
4: cara? Pô, mas pô, o cara é, bem
1: assustador em homenagem não, ao Ivan.
2: Homenagem, pô, homenagem. É o nosso, nosso querido amigo e tal que veio nos ajudar a escolher músicas assustadoras, né? Boa. Eu, eu, eu acho... Eu, um, dos, um dos compositores brasileiros que eu acho mais, assim mórbidos e, e que eu curto mais é o Lupicínio Rodrigues, né? Acho ele demais, assim, né? ele tem umas músicas sensacionais. É. Então foi, foi, foi incrível quando o Arrigo Barnabé fez um show só de músicas do Lupicínio Rodrigues. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse show. É. Vocês já viram esse show? Não, Uma não vi, não de, vi. Caixa de ódio? Pô, é muito legal. É um show meio de cabaré, assim, só piano e o Arrigo cantando músicas do Lupicínio Rodrigues. E é Sim. demais, canta Vingança, tem todas aquelas, né, aquelas músicas meio muito dramáticas e tal, mas eu escolhi aqui uma das que eu mais gosto, que é a Caixa de Ódio mesmo, a música que dá, que, dá, que dá nome ao show. assim É maravilhoso, dei uma olhada no, no YouTube, aí foi um especial que ele fez, acho que até para o Canal Brasil, é, e é muito legal, o, o Arrigo. Ele está ele tá numa fase, é, ele está fazendo alguns shows temáticos, assim né, ele fez um show de Roberto Carlos também. Uhum. E, e, e ele está preparando outro show aí, que ele, ele até me deu uma entrevista, mas ele pediu para não contar de quem é e tal. Mas um outro compositor. Então é bacana isso também, porque ele não é conhecido como um intérprete, né, o Arrigo? Né? Ele, é um, ele é um compositor, é. né? Sim. Né, mas, mas a voz dele casou muito bem aí com, com as músicas do Lupicínio Rodrigues. Então eu vou rolar Caixa de Ódio com o Arrigo Barnabé. E para a, a segunda do bloco, vou rolar uma música maravilhosa de um cara que eu acho que a gente nunca tocou aqui no podcast, que é o Graham Bond. Acho que não, né, Acho Pauleta? Não, 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 nunca.
1: Nunca, com certeza.
2: Pô, o Graham Bond é uma grande figura, assim, é um tecladista inglês, é, tocou com um monte de gente, tocou com Ginger Baker, tocou com toda essa galera aí da, da, da Swinging London nos anos 60, mas o, o Graham Bond era um putadão maluco, assim, ele era ligado em ocultismo, é, ele e a esposa dele eram discípulos do, do Aleister Crowley e eles faziam rituais de mágica. Os discos dele, especialmente assim mais para o final dos anos 60, são muito ligados aí na coisa do ocultismo e eu acho sensacional. Assim, não sei se vocês é, curtem, mas ele teve uma banda chamada Magic, com CK, né? Green Bond uh -huh. with Magic, e os discos são inacreditáveis. Assim, é meio um difícil até de... é meio um jazz meio, meio, meio satânico assim, é. Todo, todo dia tem uma... Jazz satânico é uma boa
3: descrição,
2: Cara, né? é um jazz é. meio satânico, Forasta é impressionante, assim, os discos são Nunca ouvi, cara,
3: agora que você tá falando, o Brian Bond já... eu não me lembro de ter ouvido isso aí Cara,
2: é que ele fez muita coisa comercial no início dos anos 60, é. mas aí depois ele é. começou a ficar progressivamente mais louco, né? E ele ficou é. tão louco que ele, que ele se matou, né? Se jogou num trem, né? Embaixo ah. da, do metrô de Londres, né? Uhum. Ele, ninguém sabe até hoje se ele teve Teve um surto psicótico e caiu, ou se ele se matou, é, é uma história meio, meio bizarra, assim. Mas eu sou muito interessado na vida do Graham Bond. Achei ele um cara foda, assim. E tocou com o com, com Ginger Baker, ele tocou com muita gente boa, né? Então vamos ouvir uma música dele chama 12 Gates to the City, que é uma música que o, o Ginger Baker já gravou naquela banda Air Force dele. Mas a versão do Graham Bond é mais legal, mais legal. É o Graham Bond with Magic. 1971 tocando Gates to the City. É, então vamos lá. Primeiro o Arigo Barnabé com Caixa de Ódio, depois o Graham Bond with Magic com 12 Gates to the City. Já voltamos com Ivan Finotti e músicas sombrias.
0: Esse é um barato, Caixa de Ódio. Esse é incrível. Eu não sei que eu, se não tinha na cabeça. Eu sei que você fez um ensaio com ele que eu vi que é maravilhoso. <risos> Eu, o que, que ele tinha na cabeça de fazer essas canções, meu Deus do céu? Era um cara com uma observação da, do cotidiano muito particular, né? muito sagaz. Né? hein ah, Isso eu não sei. Lá eu sou mais enter, infelizmente. Caixa de ódio. Tem coisas que às vezes Tão fácil julgamos Que até nos achamos Capaz de fazer Até num coqueiro Às vezes trepamos Depois não achamos Por onde descer Um arranhãozinho Uma simples batida Tem feito ferida Capaz de matar por isso que eu sempre vos disse, querida, Que a gente na vida deve se cuidar. Você, por exemplo, jamais pensaria Que uma fantasia em um carnaval Um simples prazer de uma noite de orgia Pudesse algum dia causar na amor que já tem tantos anos Criar um inferno dentro do seu lar fazendo meu peito uma caixa de ódio
4: com um coração que não quer perdoar
1: amigos e bachinski e forrester e
4: Paulo 12 days to the city 12 centers of the light 12 signs of the zodiac What a glorious sight
2: Ouvimos aí primeiro o grande Arrigo Barnabé com Caixa de ódio, música de Lupicínio Rodrigues. A gente nunca tinha tocado o Arrigo, né, Pauleta?
1: Acho que não, cara. Engraçado que ele ficou, ele fica conhecido sempre como o Loucão de Clara Crocodilo, né? E é, como você falou, o cara tem uma obra vasta aí, né, cara?
2: É, o Clara Crocodilo fez 40 anos esse ano. Né? 40 só anos,
1: né? Puta... É, cara, é
2: só perguntam pro cara do Clara Cro Crocodilo, né? É, pois é. É, é incrível, é. é. Ele tava fazendo uma ópera aí outro dia, ele realmente, o cara não para, assim, na, na pandemia trabalhou pra caramba. Eu, no meu site eu fiz uma entrevista com ele, ele fala dos, dos, dos projetos dele, dê uma olhada lá, andrebarsinski.com.br barra podcasts, tem uma entrevista com ele bem legal, assim. É, e, e a segunda música que eu toquei foi Twelve Gates to the City com Graham Bond. Pô, essa versão é, é muito matadora, assim, né? O Graham Bond come, assim, uh -huh. no começo da carreira dele, é uma coisa mais de música comercial tal. Depois ele despirocou de vez assim, só fez esses discos bem loucos. Eu, eu adoro, acho muito, muito legal. E vou dar Boa. minha dica, né? Falando em, em coisa louca, não dá para ter uma, não dá pra indicar nada diferente essa semana, né? É, estreou aí na Apple TV o documentário do, do Todd Haynes sobre o Velvet Underground. Não sei se vocês viram.
1: Não vi ainda, cara. Boa. O Ivan então, já o viu, né, pra
3: caramba, né?
5: Eu não vi. Eu, eu, eu até comentei com você né, que, que, que ele liberou. Estou esperando há meses isso, porque eles estão anunciando né, na página inicial da Apple TV, faz uns dois, três meses.
2: Sim, e, é. mas
5: vou assistir essa semana. Adoro o cara. E o cara. É o cara que fez o filme do, do Bob Dylan. Eu não estou lá, né? É, Ander. exato, exato. Então, não, ele
2: fez, ele fez. fez ele, Velvet, ele tem uma. Velvet é, fez Velvet Goldmine fez também. Fez Velvet Goldmine. Ele fez aquele aquele documentário sobre a Karen Carpenter que é feita com Barbies. Não sei se você já viram esse filme da Karen Carpenter Story. é Um dos primeiros filmes dele. Esse deles. filme
3: é muito louco, cara. Não lembrava é. da existência desse filme. Que é como é é o né?
2: É, do Todd Haynes, é. O filme foi proibido depois pela, pelo, pelo irmão da Karen Carpenter, né, e pelo Richard, né. Mas ele tem uma ligação grande com a música, né, o Todd Haynes. Ele fez Velvet Goldmine, fez um filme sobre o Stephen Sondheim. Ele tem muitos clipes e tal, é um cara muito ligado à música. E, e é o cara ideal, assim, para fazer a, a história do Velvet, eu achei. O filme é muito bem feito. A maneira como ele conta... É, o encontro desses caras, porque, pô, o John Cale veio lá do interior do país de Gales, né, o cara morava no lugar, não tinha nem luz elétrica direito, uma fazenda, né, o cara foi parar, de repente, em Nova York, estudando é, música atonal com o Lamont Young, uma história completamente louca, né, tipo, um cara, um, ele era basicamente um caipira, assim, né, um cara... Uh -huh. Estudava música clássica num, num, numa, numa igreja no interior do país de Gales e tal. E para mim ele, ele é o cara mais importante ali do Velvet, até mais do que o Lou Reed naqueles dois primeiros discos, né? Porque a sonoridade experimental, a coisa do drone, a coisa da microfonia, né? da repetição, é. isso tudo é do John Cale, né? O, o, é. o, o Lou Reed é o mais bonzinho da dupla né? é ali.
1: Cara... <risos> Puta, é. chamar, colocar bonzinho e Lou Reed na mesma frase é um negócio não, que não bate, eu, eu,
2: né, cara? Eu tô falando em termos de som, né, quer dizer, o cara mais sim, careta, sim, sim. o cara mais eu careta mais ali melódico, em termos né? sonor, é exatamente, né? Mais pop, é, com certeza. É, claro que né, no, nos temas das letras e tal, Lou Reed trouxe toda aquela, aquela perversidade, aquela coisa da, 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 do Venus and Furs e, né, tor, é, é. o masoquismo e tal... Mas o, a coisa sonora, o, o, cara, o cara responsável ali pela sonoridade realmente do Velvet no início é o, é o John Cale, né? E hum, as cenas é. de arquivo são inacreditáveis, Ivan, você tem que ver, cara. É assim, é. cara. E tem, e tem só, só rapidamente, tem uma entrevista do Jonathan Richman, do Modern Lovers, né? Eu não hum. tinha a menor noção disso antes do filme. O Jonathan Richman, ele virou meio mascote da banda. Ele viu 70 shows do Velvet. Puta Na merda, 70 Caramba. 70, é. Ele, ele tinha 15 e anos. Ele tinha 15 anos, ouviu o primeiro disco do, do Velvet de 67, começou a seguir a banda. Então a banda tocava muito ali na região de Boston, Nova York, Rhode Island e tal, ele ia em todos os shows. E aí ele virou meio, meio, meio grupo ali da banda, sabe? Ficou amigo dos caras, abriu o show deles, tocando voz e violão. Então, é, é demais a história, ele contando o relacionamento dele com o Velvet. Eu não tinha a menor ideia disso. dessa Pô, que barato, cara. É. Legal mesmo. É muito legal. Tá na Apple TV, assistam aí.
1: Chama, chama The Velvet Underground, é isso?
2: Chama The Velvet Underground, do Todd Haynes. Todd Haynes, é, 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 ele, é, ele é acima da média ali, né? Ele tem muito filme legal, né? Aquele Safe com a Juliana Moura é foda. Ele realmente tem muitos filmes bons. Carol também é um filme maravilhoso. Ele é Mas muito dá uma briga boa
3: agora, né? Que, tem que tá saindo também, que tá muito esperado. O documentário dos Beatles, né? Que, que, é, que é contando Sim. como, na verdade, eles não, não brigaram tanto assim, eles se amavam tal, do, do Peter Jackson, né? Do Peter Jackson, né? É Velvet contra Beatles, cara. Então, vai sair agora, né? Vai sair, é, agora, né? Vai sair agora, é verdade. Da, é da, é.
5: mês ainda, 25 de novembro, os Beatles.
3: Ivan Finotti, é você está mais, com mais expectativa para, para, para o Velvet Underground ou para os Beatles, você que é um cara assim do, da noite do rock.
5: Cara, acho que o Velvet, viu? O Velvet acho que tem histórias mais interessantes, mesmo porque os Beatles eu já conheço bastante. Você já sabe Agora, tudo. Essa história, do, dessa filmagem, eu nunca consegui assistir a filmagem do Larry B, né? porque o, o que o cara pegou? O cara pegou o filme que o Paul McCartney é, é, quis fazer lá no, em 69 né? e colocou uma câmera lá dentro do estúdio e são as músicas que saíram do disco Larry B, que sairia só um ano depois, né? E essa filmagem eu nunca consegui assistir, porque já foi lançado esse filme na época. Tem um filme, Larry B. E o que o Peter Jackson lá está fazendo, ele está pegando aquelas filmagens o Bruto, que eram oito horas, digamos, dez horas de filmagem, e remontando. Então é uma coisa interessante, até de ver o filme original
3: e ver esse depois, né? É, eu, eu, eu tenho, tô com curiosidade para ver o quanto que eles vão, tipo, é, querer fazer a história definitiva, sabe? Recontar um pouco a história. O MacArthur esses dias já falou que, na verdade, não foi ele que separou os Beatles, foi o John Lennon. Tá, tá tendo tá, 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 um certo revisionismo ali, não sei. Vamos ver. Eu tô meio curioso para ver esse troço. Verdade. Eu entrevistei o Paul
5: McCartney aí para Folha de
3: São
2: olha, Paulo. Uns olha, 4, o cara. 5
3: anos. Oh, o cara. Olha, cara, meu cara. O cara entrevistou todo. O cara entrevistou Vem Mar... aí. E, e aí, conta aí. Como é que é o. Como é que é o velho?
5: Aí o, o cara, ele estava em. Ele tava em torneio e viria ao Brasil, né? Ele estava na Tailândia, alguma coisa assim, lá no sudeste asiático. Quando ele me ligou, ele, ele me ligou no meu telefone. Olha que chique.
2: Olha que legal.
3: Hum. Ainda bem que, que se assim, atendeu, né, cara? Mas ele tá com o telefone assim, raiva, ah, que raiva é que raiva, tá no bar, tô no banheiro, tá no sei é. foi, foi. Lá vem foi o, de o saco, de... liga
5: depois. Ele é todo simpático, claro. Foi uma entrevista legal. Eu perguntei pra ele qual era o Beatles preferido dele, ele deu risada, né? Aí falou que era ele mesmo. E, e me deu uma sacaneada, cara. Uh, eu não lembro qual a pergunta que eu fiz depois, mas em relação ao John Lennon, eu falei, eu não sei era do John Lennon, ele, who? Eu falei, John Lennon. Ele falou, Hin? what? John Lennon? John Lennon? Eu não sabia mais o que falar, né? Eu fiquei falando John Lennon, John Lennon, até que o cara deu uma risada, né? Oh, John Lennon!
3: Porra, <risos> Cara,
5: Imagina caixão, mesmo, uma
1: caixa 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 caixa. o Paul McCartney, o que ele já falou do John Lennon na vida, né, cara?
5: Pois é, né, cara? Acho que é isso que ele tava me dando, chega pra lá, né, meu? Não aguento uma falada desse
1: cara. Filho da puta,
3: <risos> não aguento, esse cara morreu faz 50 anos, tô falando desse cara até hoje aí, 40
2: anos. <risos> <risos> Oi, Ivan, falando em, em Paul McCartney e suas grandes entrevistas aí, qual foi a entrevista que você fez que você mais ficou emocionado, assim? Tem alguma que te marcou?
5: É, teve outra que eu gostei muito, que foi o Robert Smith,
2: do The Cure. The Cure. Legal, hein? Mas essa foi Agora sim, ainda, tem uma
3: entrevista mano. mais assustadora, né, cara? Essa é, essa é.
2: Como foi? Quando, quando foi, foi, Ivan? Essa foi que...
5: ainda, porque o cara tem um sotaque que eu acho que, não sei se vocês vão dizer melhor, o Foraster, é o Cockney, né?
2: Não dá pra entender nada, né? Dá não dá pra
3: entender nada, nada que esses caras falam, bicho. Tem que assistir tem que assistir o filme com legenda, quando eles passam aí, é. Não
5: é? Pois é, e... A ligação estava ruim, estava cheio de chiado. Aí eu fiquei perguntando para ele o que ele achou daquele filme do Champagne, que, que o Champagne faz um, um, um cara parecido com ele, né? Um, sim, sim, um gordinho
3: com batom, tudo.
5: É, e aí ele me falou, e eu não conseguia entender, só quando eu fui ouvir a fita ele falou, não, eu não acho que sou eu, é, é mais o Russell, William, William Russell, se não me engano, o cara do The Mission.
1: Hum. Ele, é, é Wayne Hussey. Wayne, Wayne
5: Hersey. isso. Ele falou isso, só que eu não entendia. Daí eu ficava insistindo. Foi um negócio patético.
3: É, eu mas... fui, eu fui, eu fui checar agora Ivan, só de sacanagem eu fui checar porque eu achei que eu achei que ele não era de Londres. Realmente, ele é de um lugar que tem um sotaque mais desgraçado ainda. Ele é de Blackpool, cara. É um lugar, é um lugar na praia no norte em, em Lancashire. Então assim, Exato. é um sotaque mais mais lazarento ainda. <risos>
5: Pois é, é. Foi, foi bem foda Mas ele, no final ele foi super simpático No final dos contos ele, Eu perguntei umas coisas engraçadas ele. ele contou a primeira vez que ele foi de vestido De veludo da mãe para a escola Que ele apanhou né, na rua Foi bem legal,
2: ele, legal. Tem uma história, ele tem uma história De vida interessante, né O Robert Smith, né Ivan
5: Ele, ele, ele é casado com a mesma mina Desde a escola lá. Sim. A garota Sim. da escola lá que ele era namorado Ele é casado até hoje
2: Verdade. Que legal. É, na história é legal. E para que disco era, Ivan? Vocês lembram que ele estava divulgando?
5: Era, era show. Aquele era show, um show que ele veio no AMB três Sim. horas de duração. Foi bom demais aquele show,
2: né? É, né? Puta, Foi que foda. Bem legal mesmo. Que legal. Quem Vamos vai lá? agora, Pauleta? Vamos lá. Forasta, forasta.
3: Bom, beleza. Eu, é o seguinte: eu tenho, eu tenho uma banda que a gente nunca tocou aqui também, e acho que talvez caus espécie aos meus colegas aqui de podcast e, e a muitos dos ouvintes, porque é uma coisa que está. Assim, eu acho assustador, porque eu acho meio, meio por várias razões, meio creepy, assim, meio atmosférico, é, é, meio, 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 meio world music, meio celta, meio tudo, meio árabe, a coisa assim, meio cavernosa e poética, assim fala de coisas do sol, da, da natureza e das coisas arcanas e antigas tal. É... Que é o Dead Can Dance, é uma banda aí ah. do, do... É? Que, que foi? Foi ver, eles, foi
1: ver eles no Olímpia.
3: aí, Paulão, eu nunca não, não fui, cara. Eu comi bola, devia ter ido. E aí, foi legal o show? Legal pra caramba! Eu, eu adoro eles também, né? Cara, é uma banda muito diferente, assim, muito malucona. E, é. Então, desde, desde 81, tem 40 anos a banda, é um, é um, é um cara e uma mina, né? O, 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 e ela é muito fora do... é o Brandon Perry né e a, e a Lisa Gerrari, são, é, e, e mas a Lisa Gerrari tem uma coisa que eu acho especialmente assustadora dela que eu descobri uns anos atrás que eu falei, porra de língua que essa mulher está cantando eu descobri o seguinte, ela conta tem várias entrevistas que, que é uma língua que ela mesma inventou quando ela tinha 12 anos de idade porque ela, ela é de família irlandesa e ela cresceu em Melbourne num bairro que ela tinha muito grego e turco e ela foi uhum. misturando tudo, e ela misturou isso com outras coisas. Então, ela canta em inglês, às vezes. Ela canta também numa língua que... que aí eu descobri, eu fui até procurar, tinha um nome para isso, chama Idioglossia. Olha que bonito, hein? Ó, a, B, a BFP também é cultura. Idioglossia é uma língua que só você fala. Olha
1: que legal. lá nem não fazia ideia
2: disso.
1: Idioglossia?
2: <risos>
3: Idioglossia. Idioglossia. Olha que legal.
2: Caramba. Eu me, então, le eu a... me lembro que uma vez, Forasta, eu fui num... Hum. Cobri um show do Sepultura, e era num festival... Dentro de um de um hotel lá na, na, na cidade do do Bruce Springsteen, Asbury Park, e era um daqueles hotéis, hotéis da época dos anos 30 e 40 abandonados, sabe? Já o assim, um lugar, o lugar era tão grande que eles tinham três palcos de som extremo dentro do lugar você conseguia andar de um para o outro e não ouvia o outro palco, entendeu? Um negócio, negócio gigante. <risos> Mas uma, um dos palcos era um palco só de bandas que cantavam em línguas extintas.
4: <risos>
3: Sério, sensacional. É. Tipo o é. raílongue, esses caras queimavam.
2: etrusco, <risos> não sei, é uma coisa assim, entendeu? Sensacional. Era tão que extremo legal. que que era isso aí. O cara podia cantar uma língua que ninguém entendesse.
3: Não, é legal, porque o Ted Can Dance é muito estranho e, e, e a, a carreira só da Lisa Carreira é mais estranha ainda, porque ela faz uns troços muito assim, é, é, obscuros, a, acadêmicos, experimentais, ela toca uns, uh, também toca uns instrumentos diferentes de vários lugares do mundo e ela, ela compõe, ela compõe para filme também, né? o Gladiador, vários filmes, aí ela fez, fez, fez canções e tal. Quando tem que mostrar um assim, mundo que não existe, é uma boa pessoa para chamar. Então eu escolhi a Yulunga, é, que, quer, que, que é uma, uma palavra aborígene, né, australiana, que quer dizer, quer dizer play, quer dizer é, é, é brincadeira, jogo, que é aquele, é, é, tem a ver com a mitologia lá do, do sonho, lá aquele caminhar no sonho, dos, eles são australianos, né, o, o, a, a banda é australiana. Então, é. Dead Can Dance, que eu acho assim meio... Uh, aquele clima assim, tem umas que são mais, tem muitas músicas bem funéreas tem umas que são mais é, mais percussivas um pouco mas sempre com os instrumentos diferentes umas letras assim, sabe oh, meio, meio Neil Gaiman assim. então, Dead Can Dance que é uma banda assustadora, e a minha segunda música, eu não vou falar eu só, vou, só vou tocar, foi a primeira música foi uma música assustadora. a primeira que eu pensei, sair cantando minha mulher do lado saiu cantando e falei é essa, então não vou nem, não vou nem contar eu comento na volta, você vai ouvir é, o longa com Dead Ken Dead e a música misteriosa assustadora <risos> só quero ver o que, que vai
6: sair
2: Dos barcos uh, uh, <laughs> 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 que foram para o polo.
6: És duas caveiras que se amaram. E juras de amor então trocava, sentados dois em riba da lousa fria, a caveira apaixonada assim dizia que pelo caveiro de amor morria e ele de amor expôs. Ela vivia ao longe uma coruja cantava alegre. Deve os dois cabelos se infeliz e quando se beijavam tão funebre a coruja batendo as asas pedia bi mas um dia chegou de pé junto Um cadáver novo de um defunto E a caveira pra ele se apaixonou E o caveiro antigo abandonou O caveiro tomou uma bebedeira E matou-se de um modo romaneiro Causa dessa ingrata caveira, que trocou ele por um difunto fresco.
4: Amigas e pássaros que furaste e paulo.
3: Você ouviu Yulunga, com o Ted Can <risos> Dance, e Romance de uma Caveira, com Alvarenga e Ranchinho. Aê! Aê! Alvarenga e Ranchinho. Pô, muito cara, legal. Eu, eu, a gente começou a cantar a música na hora, porque é uma música que fazia muito sucesso quando eu era criança, que é a história do romance de duas caveiras e depois com uma caveira trocada por outra caveira. É uma história. E ele canta tudo, uh, assim, né? E eu falei, puta, combina demais com o Mojica. Juntou na minha cabeça, assim, o Alvarigan com o Zé do Caixão, assim, tipo, coisas ah, assustadores é. da infância, né? O Alvarigan uma é uma clássica dupla aí, é, é, brasileira, caipira. É, que durou décadas sé, o sé, quase todo o século XX eles estavam gravando fazendo show, fazendo sucesso eles começaram nos anos 20, você pode imaginar uma coisa dessa ah, essa, é música, essa música pelo que eu consegui entender procurando aqui, é de 1965 de um álbum que tem o nome, que era o apelido deles durante todo o tempo que era Milionários do Riso porque eles faziam muitas músicas que, tinham, que, tinham, enfim, que eram divertidas que eram porque eles não eram nada dramáticos eram bem 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 picantes frequentemente não picante assim de sacanagem mas assim uma coisa que que era, era mais para rir para ser feliz então não era tão talvez não conheçam com romance de uma caveira a minha dica meu é um cara é um cara assustador que eu descobri esses dias aí eu acho que ele é bem conhecido já de muita gente mas eu tomei meio por fora do mundo do terror recentemente voltei a ver o filme que é um diretor chamado Mike Flanagan não sei se você já trombaram esse cara aí é, é um cara também que tem uma carreira bem dependente, começou bem dependentão, então, fazer um filme barato lá nos Estados Unidos, e, e, e ele só faz filme de terror. Ele é especializado também, só faz filme de terror, e até ele começou a fazer, nos últimos anos, ele fez adaptações do, do, do Stephen King, né, aquele Gerald's Game, e o Doctor Sleep, que é a continuação lá do, do Iluminado. Né, eu não vi ainda, não sei se é legal, mas eu assisti uma, um, 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 uma série dele que eu achei legal, chamado Midnight Mass, uh, e uma outra série que eu estou vendo agora, que é de assustar mesmo, que, sim, coisa de assombração, assim, que chama-se The Haunting of Hill House, que é coisa de casa assombrada, família assombrada tal, e daí eu descobri que tem um monte de filme, ele sempre trabalha com os mesmos atores, mais ou menos, e, e, e só faz filme de terror. E agora ele mas vai é, fazer A
2: Queda da Casa de Usher. Mas é baseado, é baseado no livro da Haunting of Hill House. Esse livro é muito é legal. A,
3: exato, da Shirley Jackson. Da exatamente. Shirley
2: Jackson. Esse livro saiu em português recentemente, foi relançado, é maravilhoso isso aí.
3: Eu, tô, é eu, deixa eu, me falar, mas eu nunca li o livro dela, eu sempre ouvi Putz. falar que era um famoso de ler coisa de terror. Mas é legal você. Recomenda. É
2: muito legal. Acho que é a Maldição da Casa da Colina em português é maravilhoso. Foi relançado uns três anos atrás aí. Legal. Então
3: é isso, é esse aí. Esse é o cara, essa série, o Midnight, Midnight Mass, tem alguns tem um, tem probleminhas ali, mas assim, é uns 80% muito legal. É uma, uma ilhota, assim, que, que os caras vivem bem isolados e tal, e, e não vou entregar o ouro, mas esse de Haunting Off, que o House é muito classicão, assim, e não tem, é legal porque não tem susto, assim, sabe? É o um clima assim, de dread, sabe? Então eu curti o Mike Flanagan. É a minha dica aí. E eu, 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 eu o, o, o Ivan, perguntaram para você das suas é, mais memoráveis entrevistas, mas teve alguma entrevista ou alguma matéria que você fez que você achou? Você ficou assustado? Você ficou com medo, assim? Foi um momento assustador para você? Teve.
5: Não é
6: a, 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 do, a,
1: do, a do Roberto Carlos, série do Roberto Carlos, né?
6: <risos>
5: não, não, tem uma muito mais assustadora. Quando eu estava no NP trabalhando com vocês, caras, uma noite de era uma noite o que que era, uma noite de lua
3: cheia é, noite...
5: sexta-feira santa os, os, os meus... vocês me mandaram não lembro quem o, o Álvaro né me mandou para para ir ver os o, o pessoal no cemitério né fazendo é, é, macumba e tal Aí a gente encontrou um cara que era uma pombagira lá, todo falando esquisito, começou a perseguir. Eu e Conceição, né? Eu, o velho Conceição. <risos> no cemitério, lá na Vila Nova Cachoeirinha, não sabia nem voltar para casa. Cara, o... aí o cara falava assim, eu não vou sair nesta foto, porque eu sou um espírito. Então... Mas aí saiu na foto, né? e no dia seguinte a gente legendou lá né? que o, o, a pomba gira ali, prometeu não sair na foto, né? Mas <risos> essa foi um pouco assustadora.
3: <risos> Pô, isso que era escola de jornalismo, hein? você tinha, o quê? 22 anos de idade, essas coisas assim, é isso?
4: 25? É isso é. E o,
5: o, o Forasta, essa Haunted of the Hill House, tá na Netflix, né? É, é, é boa demais, realmente, essa série, eu achei muito boa, assustadora. Meu.
3: Não é? É cara E é bem, assim é. e aquele é, negócio é, 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 é da família, a relação familiar, todo aquele negócio. Quer dizer, a história é a história do romance, quer dizer, não sei quanto que é fiel ao romance, mas assim a história da família em si, o que eles fazem, como é que foi se desenvolvendo e tal, é um negócio, não é só bota uns caras random ali, tipo a gatinha, o bonitão, que é num lugar que vai dar susto, é completamente outra coisa, assim, né? Achei bem, é. bem legal, assim.
5: É. E... Eu não sabia que era um livro. Vou até procurar. Depois eles fizeram uma segunda temporada chamada The Haunting of Bly Manor, que é de uma isso. mansão também lá. Essa eu assisti uns dois capítulos e desencanei.
1: Não vibrou oh, tanto. Oh, deixa, eu não, eu não posso perder a chance que o Ivan estava falando de notícias populares. Eu lembrei da série do Roberto Carlos, é, que tem uma, tem uma história muito engraçada. É, o, o, a gente, bom, é, o, o, isso foi em quando o Ivan 91
5: foi, foi, 91?
1: É, foi dois, acho que foi, é. né? É. 91 92? Cara, foi a gente um pediu aí Daniela a gente...
5: Pérez morreu, cara, que a gente saiu com a matéria.
1: É, 92 foi. É, a gente pediu para o Ivan Finotti ir para o Espírito Santo, ele levantar toda a história da, da, da infância do Roberto Carlos, tal a história da perna e tal. E, e aí ele voltou, viu lá todo mundo que tinha que ouvir e tal, e a gente começou a publicar a história, da, 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 a verdadeira história da, 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 do Roberto Carlos, né? Em capítulos no Notícias Populares. E aí, assim, acho que no segundo ou terceiro capítulo. Eu lembro, porque eu tenho uma história muito boa também, rapidinho, que eu, quando estava falando do negócio da perna, não sei o quê, que, o Serrote. Que, que o, o Luiz Gustavo tinha feito um serrotezinho tímido, assim, né, no desenho do Lu, Lu, Luiz Gustavo, né? Do, do, do Pinato, né que era ilustrador do NP. Serrote que cortou a perna né, do Roberto é, é. Ali na operação. É, aí, a, pô, tá muito pequeno esse cerrote, esse fez um serrote gigante que estava que invadindo o texto na página. Assim. <risos> Bom, mas enfim, aí a, a série começou a ser publicada e Roberto Carlos, claro, foi na justiça, né? E Barro conseguiu barrar a publicação, é... Aí a gente, isso foi numa sexta-feira, na sexta-feira a gente faz o, pesco, o tal do pescoção, que é adiantar a edição de domingo, já depois que fecha a edição do sábado, né, na sexta-feira, e cara, no intervalo entre fechar a edição de sábado e começar o pescoção, rola ali uma, uma pizza na redação, a galera fica lá descontraindo e tal, e a gente costumava jogar bola dentro da redação do N.P., <risos> Eu lembro que o pessoal do esporte fazia uma bola de, de, de papelão ali, de, de jornal, passava um durex em volta ali e tal, e ficava chutando, fazendo embaixadinha e tal
2: para vocês verem a, a vida excitante dos jornalistas, né? <risos> um monte de jornalistas junto comendo pizza e jogando futebol dentro da redação na madrugada.
1: Na é madrugada. é. Não, é... é, é continua, os continua, Paulista, do jornalismo. Aí uma hora a bola escapou da rodinha de embaixadinha ali, né, que estavam fazendo, e foi na porta, na, bem na porta do jornal, e tinha um cara sentado ali, né? Aí eu lembro que o Giba, que era o repórter do esporte, falou ô oh, 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 tio, toca aí e tal. O cara bateu a bola de volta. Sabe quem que era o cara? Era o oficial de justiça pra entregar.
4: <risos> pra entregar a intimação pra, pra proibir.
3: Que escolheu Só ação, isso. Putz.
1: Não, sério. É. A maior queimação de filme da história, cara, sério. Toca a bola aí, tio.
2: Realmente, Realmente. o... o... É um paradigma do jornalismo, né? Uma... <risos>
1: Ai, cara, sério. foi isso. Isso foi a grande, grande contribuição de Ivan Finotti a, ao Notícias Populares.
2: O Ivan, o Neil Young você já entrevistou? Não. Nunca, né? Nunca, cara. Uma pena.
5: Porque é um dos meus artistas preferidos, né? Eu adoraria entrevistar lo Cheguei perto. É, quando ele veio uma vez para aquele.
2: É... SWU.
5: Veio... SW exato. É. Ele veio uma vez, uma SWU, só para falar. Você lembra é, disso? Lembro, foi é, irritante. Para dar uma ele palestra, veio... dar uma merda de uma palestra, porque ele é, é todo metido com ecologia né, e tal. Mas aí, nessa ocasião, eu quase consegui, mas ele acabou não dando entrevista nenhuma.
2: Foda, né, cara? Ele, ele, ele não, não é não é não, não gosta de dar entrevista e as poucas que ele dá não são legais, né?
1: Tá saindo disco novo dele, basa? É, ah,
2: cara, eu, foi anunciado
1: assim, essa semana. É,
2: eu também, ah. assim, os últimos eu não aguentei, cara, aquele Playtone, acho que foi o último que eu que eu tive saco para ouvir, assim. Não sei se você tem acompanhado Ivan, o que ele tem feito, assim. Eu tenho, é. eu tenho, eu tenho ouvido os relançamentos, né, que são muito legais. Não, mas eu as tenho, coisas sempre novas.
5: Que cara, sai, sempre que sai o pessoal da Folha me pede um texto, uma crítica, sabe? Então assim, o ano passado ou no máximo dois anos saiu ele lançou o Colorado, né? Sim. Ah, agora ele está lançando isso que chama Barn. E mas então eu ouço, escrevo e esqueço. Tá. Tipo no, é, eu não consigo é, te dizer é, se é bom, se é, é. tipo não marca mais, né? É um negócio verdade. Que... Que, que Verdade. não é
3: mais aquela. aquela mas você tem é, sorte, mas também, é, Tá uhum. bom, né, meu cara? Esses caras já. Puta, meu, o o Young também já da, da turma dos 70 plus ali, né? Mais pra 80 para 70, não é? quase,
2: pra, quase 80, eu acho que ele deve ter, né? É, é tá e, ele, e ele tá com uma banda que são os filhos do Willie Nelson, não é isso, cara? Aquele Promise of não, the Real, não, já acabou é, já, não é mais? Teve,
5: não é mais. Esses dois últimos foram com o velho Crazy Horse.
2: Foi com Crazy Horse o último?
5: Foi, foi. É o mesmo, é? E esse agora?
2: Ah, então eu vou ouvir então, porque com aqueles com os cururus lá não deu a menor vontade de ouvir, cara. Um monte de moleque de 15 anos. Eu não vou ouvir Neil Young tocando com uma molecada, parecia um menudo, porra. Vou, quero ver ele com Crazy Horse, pô. É, é mesmo, eu... Ivan? É com Crazy Horse? É, então eu vou ouvir. É, Ouvirei. O
5: negócio é que ele 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 chega lá na, na, no estúdio, né? compõem dez músicas em dois dias e eles gravam no dia seguinte e uma semana tá pronto é isso é legal legal de ver mas porra é, é tipo tá na cara né que que não é uma um, canções elaboradas ou oh, vou melhorar isso aqui parece que vai de qualquer jeito
4: é né
3: eu não sei tem uma explicação talvez vocês se conhecem melhor Young, eu não sou muito fã de Yang, não como vocês sabem mas é, talvez ele tenha muitos filhos cara eu lembro que Norman May... Ele, uma vez, parece catatal de 600 páginas livro sobre a Merlin livro sobre o Kennedy, livro sobre o Hitler, livro sobre o seu aquela, são as puta apelação, tal, porque aí a explicação é que ele tinha tipo 12 filhos com tipo seis <risos> mulheres, tinha pensão para todo lado, processo, treta, entendeu? Então aí o cara tinha que continuar produzindo loucamente, no Yang nada nada, ele vai lá, ficar dois dias com os moleques, grava alguma coisa, mas tem os tempo para comprar ali, né? É. Não, então, cara, de repente, o, é, o União
2: não, mas acho que não, Chará. Não acho é que isso, Será que tem, tem que complementar
3: tem... aí a, a pensão de algum neto, ah. algum bisneto, alguma coisa, não?
2: Cara, o Niang tem. Se eu não me engano, são três filhos, né, Ivan? Mas só que dois têm paralisia sexual. têm paralisia sexual, né? É. é, é. é e, ele, e tem uma, ele e parou tem uma aí, filha.
3: De ele tem mais uns aí que.
2: Será? É, não sei, cara. Eu não, é, eu
3: sei, cara. Tô falando <risos> disso, não. estou falando isso, não. Estou falando mal aqui, vale de ciência com o O vem.
5: André, o Barsinski leu a biografia não leu, André?
2: Li, li, sim, muito legal, muito é, legal.
5: acho que não, não tem muito isso, ele, ele viveu a vida inteira quase com a Peg, né, Peg Young, e sim. que ela morreu recentemente, se eu não me engano. É,
2: e, mas aí ele já tinha, ele estava é, é, tá, tá é, com, com a Laura Dern já, né?
5: Não, você está confundindo. Não é Laura Dern, é a série. É é é Laura tá. Dern
2: é a Daryl Hanna.
5: Daryl Hanna, uma sereia em minha vida. Ele é casado com a Daryl Hannah?
2: Inclu é, faz anos.
5: Mais. Eu não sabia.
2: Com a É, Ele é casado com a Daryl Hannah.
5: Inclusive, esses dois discos que eu citei, os dois últimos, Tem um vídeo também, com eles tocando em estúdio todas as músicas. E tá. os vídeos são feitos por ela, dirigidos por Sim, ela. Sim,
2: é. ele, ele é um cara tão bonzinho que ele autorizou o, o, o Jimmy McDonald, lá meu, meu colega, assim, a fazer o shake, a, a biografia. Depois ele processou o Jimmy McDonald e, e, e o cara faliu. <risos> Caralho, cara. <risos> é. O, o, depois o, o, é
3: reclamou é, do Roberto Carlos, que fode com os biógrafos aqui, tá vendo? É. Os é americanos também, os canadenses também fodem com os biógrafos deles lá.
2: O Jimmy era o maior fã dele, o cara, o cara queimou todos os discos do New York e enterrou num, num, num buraco. Assim, cara... <risos> Puta verdade, desgosto,
1: verdade. De desgosto, né, cara?
2: É, muito desgosto, é, muito desgosto. <risos> Sério. Vamos Bom, lá, Pauleta, vai lá. Você vai lá.
1: Bom, separei aqui pra, de nosso especial aqui sobre músicas assombrosas. Separei um cara que acho que é um ícone, né? Da da, da do, do shock rock, né? Que é o Screaming Jay Hawkins, pô. É, Que foi um cantor, ator, né? Ele que foi um boxeador também, se eu não estou enganado, é, que puta era completamente louco, né? Ele fazia umas, ele É um cara da década de 50, né? Ele morreu em 2000, e os shows do, do cara eram completamente descontrolados ali, né? É, performances macabras, o cara era todo todo metido com satanismo, com, né? E ele fez uma música muito é, de muito sucesso, né, chamada I Put a Spell on You. E que, que a, e tem uma história engraçada, né, quando ele foi aqui, é essa música era para ser assim, uma baladinha, né? Que é meio assim, uma baladinha elegante e tal. E parece que a banda, quando eles foram gravar, a banda tava completamente intoxicada ali, os caras meio, sabe, meio grogues ali, e aí o, o, o Screaming Jay Hawkins, ele, ele conseguiu meio que grunhir a música, e aí, cara, e ficou aquilo, né, é, ficou uma faixa, assim, super, meu... É, satânica, gutural, assim, ficou super legal e foi um grande sucesso da vida dele. E assim, e, cara, ele não sei se vocês lembram, ele, ele, ele saía de dentro de um caixão no palco, era completamente maluco, cara. <risos> Com os chifres o... no nariz, né? Os é, é cara, cheio de osso, pendurado no pescoço, sabe, é, é. osso no, na, na mão ali era demais. E, aliás, a la, nossa Larissa, a espetacular, a Larissa, é maior fã do, do Screaming J. Rock. É, eu separei aqui uma faixa também de 1956, é, que é do mesmo ano aí, de Puta Spellown News, chamada Little Demon, com o Screaming Jay Hawkins. E depois um outro malucão, que é também mestre do bizarro aí, que é o Apex Twin, é, que é um cara de música eletrônica, assim, tem um olhar meio técnico, mas bem pro, pro experimental ali também. E eu separei uma faixa dele de 1997. Você gosta do FX Twin, Barça?
2: Eu adoro o FX Twin, cara. E essa música que você, que você escolheu é uma das mais, mais absurdas dele, assim, né?
1: É, eu separei essa Come To Daddy, que, cara, você... é, 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 tudo, ela é, a bateria é toda distorcida, os vocais tudo de arrepiar, é, é uma faixa que é para aterrorizar mesmo essa daí. Foi e demais é meio o... um drum and bass bem, bem arregaçado, assim.
2: É, foi demais o Afex Twin no, no Team Festival. É. Eu não me lembro quem tocou antes dele, era uma banda eletrônica, assim. Eu sei que ele, o show dele começou quando a outra banda tava terminando a última música. A, outra, a <risos> banda terminou o Afex Twin, ele já começou a rolar o som, assim, tipo, em cima. Não deu nem tempo da, das pessoas saírem do palco, assim, foi uma coisa muito bizarra, assim. E um som, um som muito pesado, muito, muito... É, o cara é foda, né? Muito, muito, muito intenso, né, Pauletto?
1: É, puta Esse show foi foda, cara. Eu, 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 eu sou mó fã do cara também. Então ouvi duas músicas é, é, assombrosas aí. Primeiro o Screaming Jay Hawkins com Little Demon e depois o Afex Twin com Come to Daddy. Vamos lá.
4: Oh, baby. Baby. I know, I know I'm But to know I love you do Won't you please Please try to understand don't Det er bare sin skælige fod og stadig på aflade.
1: Voltamos com o nosso especial Músicas Assombrosas. Nesse, nesse bloco a gente ouviu primeiro o Screaming Jay Hawkins, muito boa, com Little Demon, e depois o FX Twin com Come to Daddy, de 1997. Essa aí é de arrepiar, né Uma música maravilhosa, bizarra, total. E a minha dica é um site que, chamado Be Hype, Be de Abelha, né? Hype. É, o endereço é bihyp.pe É Be Hype, só que tem um ponto no meio, ele é Hype. P É HTTP, dois pontos, barra, barra, Be Hype. p -E. O Be Hype, meu, é, é não sei se vocês já viram, é, é um conglomerado for, é formado por mais de 100 jornalistas de música, blogueiros e DJs do mundo inteiro. E eles coletam, é, é demais, é, é bem cuidadoso o negocinho, o que é legal nas cenas locais, assim, desses. 100 países, assim. E, cara, ele, 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 ele já, já vi aqui que eles, eles apresentaram já mais de 3 mil é, artistas de 140 países. E esse site, eles fazem umas maratonas, assim, sabe? Eles fazem o melhor do, de, de cada ano. Todo mês eles fazem é, uma newsletter com, com várias dicas legais. É muito, muito bacana esse site. Estou olhando aqui a, a capa de, de, que está agora no ar aqui, ó tem uma banda chamada Silent Speech, da China, tem uma artista chamada Onuka, da, da Ucrânia, tem uma menina aqui que é da, da Bélgica, tem uma banda japonesa, um artista japonês chamado Reisaburo Adachi, tem Grécia na capa aqui também, tem, tem brasileiro, não está na, não na capa agora, mas puta, tem muita coisa do, do Brasil ali. É, tem, eu tem uma, até uma matéria outro dia com o Marcelo D2, cara. Você tem uma ideia, é bem legal. Ó, tem uma Argentina que é legal aqui, chamada Manuela de las Casas, então fica a dica aí, pô, é Be Hype, que é assim, para quem quer conhecer música nova, música diferente do mundo inteiro, cara. Você clica aqui, tem um mapa Mundi na, 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 na abertura, e aí você pode escolher por continente, por país, e aí, ou então ir na, nas dicas de, da, da, da capa do site, que é bem bacana. E é isso. Eu, eu, eu queria perguntar um negócio para o Ivan, pro Ivan Finotti, nosso convidado. Oi, Ivan, é, o, aquele prêmio que, que, o Mojica, que, o, que o filme de vocês, né, o documentário, recebeu na Coreia, o Mojica foi junto para receber?
5: Bom, foi só eu dessa vez. Foi ah, só foi eu. só
1: você. É, ah, é, tá. Na
5: verdade, não foi um prêmio, Paulão. Foi o seguinte, quando, o, 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 quando a gente fez o filme, a gente pegou e mandou né, para um monte de festival, para uns 50 festivais. É, e, e assim, assim que a gente ganhou o prêmio em Sanders, né? A gente mandou para uns 50 festivais e outros pediram. A Coreia foi um desses festivais, era o Festival Internacional de Cinema lá de Jeonju, não era em Seul, era outra cidade. Foi uma dessas desses festivais que passaram o filme e foi um dos festivais que convidaram um de nós, né? Então a gente meio se dividiu, né, o Barcinski eu fui para a Coreia, acho que você foi para... Você que foi para a Alemanha, o meu irmão foi para a Alemanha.
2: Seu irmão foi, eu não fui, não.
5: E é, você o... acha que foi para os Estados Unidos em algum outro?
2: Né? É, o, o Mojica queria. O Mojica desistiu de ir a Coreia quando viu o. Quando soube do tamanho do, da duração do voo, lembra disso?
4: Pode é, ver, mel. Né, meu.
5: É. Pode fumar, meu. Puta
4: merda. Gente... 20 horas de voo. É,
5: velho. Na verdade, é eu fumei em Los Angeles. Parei em Los Angeles, e em Los Angeles, daí. Tinha um fumódromo naquela porra daquele aeroporto, meu, que era um, um, uma, um quarto. Mas é um a quarto. A mais é. nojenta que eu já entrei na vida. Tinha uns 50 <risos> americanos fumando ao mesmo tempo no quarto.
3: Cara, <risos> é. Não, isso aí eu é um acho que faz você parar de fumar, porque você chega perto já, já é tão horrível, né, cara? É, então, é... e os caras não, tipo, não limpam, né? Ficam aquela fumaça de, sei lá, cinco anos de fumaça ali, né? É é,
5: aí. E, 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 cara, eu fiquei acho que seis ou sete dias na Coreia. Eu não consegui mudar o meu fuso horário de jeito nenhum. É, eu, né? puta, não, não tem condições. Acordava quatro da manhã, sabe? A dormir às cinco da tarde, tudo errado, meu. <risos> são 12 horas, meu. Diz que. Para você se acostumar é uma hora por dia, assim, né? É, Cada uh -huh. dia você vai mudando uma hora, mas para fazer 12 horas de mudança é impossível. Irmão, assim. e é
3: muito esquisito quando você vai diretão, assim, eu me lembro de pegar umas também e ir pro Japão, né, cara? Puta, nossa é. senhora, cara, é. ali até. O primeiro dia até foi nossa, que foi até que foi tranquilo. No terceiro dia começou, eu não conseguia
1: dormir de jeito nenhum, meu. É, não rio rolava. Rio. Assim. É. Nossa, eu tô louco. Mas o Juntos, foi, vocês foram só para o Sundance, então? Foi, foi. Foi, foi, foi.
5: Foi um dos momentos mais legais da minha vida, porque eu, o, o cinema velho era de mil pessoas, lotado. E é... aí eu fui lá na frente falar. E, Putz. e aí eu aprendi ali um pouco antes a falar boa noite, que é Anion Hashimnika. Aí o pessoal... <risos>
3: Yeah! Boa, né, cara? <risos> Até hoje Bateu, você usa isso? O restaurante da aclimação, é isso né? é, lá no é. Cambuci tal. Você usa esse aí, ó.
5: Aí depois o pessoal aplaudiu eu falei: Obrigado, é né? Comap suminidar. Aí, cara, o pessoal levantou para me aplaudir. Puta Olha, mil cara. pessoas. <risos> mil pessoas, cara. Os caras ficaram muito felizes que eu me dei ao trabalho, né, de, de aprender uma a língua ali, o, o, duas frases,
3: né? É, é, geralmente não... chega aquele, o roqueiro americano chega lá e fala assim, good night, Cleveland, né? Assim, é. Cara... É, que legal, cara. Pô, Ivo, e, é e a aí, exibição, a exibição
2: foi legal, Ivo? o pessoal gostou do filme?
5: Sim, gostaram muito. Eles aplaudiram também no final,
1: riam. Foi bem Pô, legal. Que
2: legal. Pena que, que o Mojica não foi, né? Mojica ia, ia ter arrebentado lá, ia ser divertido Pô, pra caramba.
1: Tem alguma história lá de sandance que vocês não, não contaram ainda? Tipo, a gente tem as famosas aí, de, do Michael Stipe, né? De algumas que vocês já falaram. Tem alguma que, que passou batida aí? Vocês lembram Pô, alguma tá aí? Difícil?
2: Cara, acho que não, né? porque tem o filme, né? A gente fez, fez um, um pequeno doc lá com ele. Cara, foi, foi tudo... Foram alguns, quanto tempo foi? Ivan? uma semana, seis dias, não sei. Foi uma bizarrice atrás da outra, né?
5: É, né? Tá, tá, tá tudo nesse DOC aí que chama Mojica na Neve, né?
2: É. É,
3: é era... Mojica na Neve é muito legal. Aliás, vocês dois queriam dar uma, uma consultoria para os americanos lá é, para fazer, porque tem, tem um lado de humor, assim, tem um lado do, do horror, e tem um lado muito brasileiro, assim, meio do interior, né? Não sei. Dá até para fazer um crossover ali, para pegar os americanos e mandar eles para o Brasil, né, cara? Que tal tá o coffin Joe no Brasil, né? Fica é uma coisa interessante. Depois o Zé do Caixão, no Mojica, nos Estados Unidos,
1: pode fazer os Joe Ghost Real, que tal tá uma é. coisa assim. Né? É, é, é. Pô, mas, pô, numa dessa aí, o, o, o livro, o Doc de vocês, vai cair na mão do Elijah Wood lá. E é, vão chamar sei, você é, pra, Os pô. roteiristas vão chamar vocês para uma consultoria lá, pô.
2: É, podia, é. pô, ia ser, ia ser o máximo, né, cara? Imagina esses isso Os problemas
1: financeiros legal. estão
3: resolvidos, se mandam Norte até não ganhar em dólar, parar de ganhar com essa merda de real que não é, compra verdade. nada, cada, cada graninha que entra é 5,50, lá 5,60, sei lá. É, entendeu? foda, é verdade. Agora sim, mulheres, e o, drogas... E o, Frodo, e o holiuch, Frodo,
2: Frodo não deve ter problema de grana, né? Não.
3: Imagina, cara. Não tem, cara. O, 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 o Frodo, quando quer comprar uma quer como trocar de carro, sabe o que ele faz? Ele vai na, naqueles lugares de, 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 de palestra para nerd, assim, sabe como é? Imagina os fãs de Tolkien lá, os caras devem pegar, tipo, cueca autografada do Frodo, é, né? os é, pezinhos é. peludos do Frodo.
4: É cara, verdade. Esse verdade.
3: cara vai morrer. Esse cara não tem problema de dinheiro, não. É, ele faz outras coisas, mas até como você falou, né? Legal porque ele gasta, investe em umas coisas diferentes. Claro, mas mas claro. o fato, meu. Você faz um filme do tamanho do Senhor dos Anéis, você não precisa, se você for, é, é, sei lá, o, o coadjuvante do quadruvante usando máscara de troll lá, você já ganha seu dinheiro. Imagina sendo o Frodo, né, cara?
2: É, foda. Nossa é. senhora, cara. O é, Harry Frodo. Potter.
3: Imagina o cara que fez o Harry Potter. Esse cara, não. É. Se ele saiu na rua, ganhou um milhão, né?
2: Verdade, é. verdade. <risos> Ivan, vamos lá. Suas escolhas aí de músicas assustadoras.
5: Não, cara, você sabe que quando eu era... Garoto, moleque, eu era do metal, né? Cara, curtia o metal. E a primeira vez que eu escutei a música Black Sabbath, essa que música assustadora o mesmo, álbum, né? Do Black Sabbath. Nossa, eu nunca tinha ouvido nada parecido. Um negócio assustador mesmo. Inclusive começa com uma chuvinha, né? Parecia se escutar de noite assim. é que nem acho que assisti uma série de terror, meu. Uns
1: um sinos, né?
5: É, tem sinos. E tem aquela capa que tem uma bruxa. Puta merda na capa do, do disco. Então, essa Black Sabbath, do Black Sabbath, acho que é 69 essa canção, né? E eu, eu queria ouvir. E vamos colocar também Killers, do
2: Iron Maiden. Olha só! Olha Iron, Olha, Maiden.
3: Iron Maiden estreando no ABFP. Atenção, é um momento histórico,
2: hein? Verdade.
5: E Killers é uma canção também toda cheia de... de... De, de clima, né? O, o cara vai descrevendo o, o assassino atrás dele enquanto ele anda na rua de Londres. E eu gosto muito dessa fase aí do, do, do Iron Maiden primeiro que é o Poldiano, né? É aquele Sim. primeiro vocalista do, do, do Iron Maiden que está numa situação bem ruim. Aí, eu vi esses dias, tá, tá fazendo vaquinha para poder fazer uma cirurgia nas
1: pernas. Ele está morando no Brasil ainda?
5: Não, ele está lá em Londres, mas o pessoal do Brasil, inclusive, está ajudando na vaquinha. O Manifesto Bart fez uma. está fazendo uma vaquinha aí para ajudar é, e mandar para lá. E, e além disso, nessa época aí, eu tenho a impressão que o baixo do Steve Harris ele era mais proeminente do que acabou ficando depois que o Bruce Dixon entrou. Então, dá para. Você vai sacar aí que o baixo é bastante. Climático aí liderando a, a música, muito bacana. Então, essas duas vamos escutar.
6: Markinski E-Forasta e
5: Então a gente escutou Black Sabbath, música homônima da, da banda, primeira lá do, um, do disco um do Black Sabbath de 1969, e Iron Maiden, estreando aqui, segundo o pessoal está falando, né? Iron Maiden com Killers, do, do segundo disco, ainda com o Paul Diano na, no vocal.
3: Eu achei que é. você ia tocar Kiss, Ivan Finotti.
5: É, mas o Kiss não é assustador, né, Barton, Não é assustador.
3: <risos> Tem umas ah, que são é que um pouco se... mais assim, né, com o Gene Simmons ali. É, ah, mas é
5: maior.
1: O Kiss né? o que, o que é cómic, né, cara? É,
5: mas podia, <risos> né? Podia, podia ter o, o God of Thunder, né? Grande é, cara. é verdade. Rock -roll, é. <risos> é verdade. Era uma boa dica.
2: oi Ivan, oi, e sua, oi, e sua Ivan. dica?
5: Ontem, cara, eu assisti no MUBI, porque eu assisti no MUBI, né, que é um streaming de arte, olha de filmes de arte... E eu assisti ontem. Entrou ontem no, no, no canal o filme, o documentário Gonzo. A história a vida, é
2: maravilhoso. Esse filme, cara, Tom. é maravilhoso. Ah, esse
5: é bom é. Demais. Muito bacana. Tem duas horas de, de, de duração. Começa com ele fazendo aquela reportagem do, é, em que ele se infiltrou nos Hell's Angels da Califórnia no, na primeira metade dos anos 60, e, 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 e na qual ele saiu apanhando, né? Ele conta isso no livro dele. É incrível. Ah, aí a segunda o grande obra ali dele foi o Medo e Delírio em Las Vegas, né? que fez ele explodir ali na América. E o Johnny Depp fez esse filme né? bem mais tarde. Um filme engraçado, legal. Esse,
2: esse livro aí do, dos Hells Angels saiu pela Conrad, né? Saiu o... tá,
5: pela Conrad, eu tenho aqui. Foi, é é mais esse
2: livro. É
5: muito eu, foda.
3: Eu... O Hunter cara é engraçado, né? Esse, esse. Aliás, acho que nesse documentário tem aquela conta um pouquinho da, da quando ele veio para o Brasil. Não tem a foto dele quando ele veio para o Brasil? Estou confundindo. Que eu vi, eu vi esse, esse documentário é antigo já, não é? Sim, é do, um... é,
2: é do Alex Gibney. Esse filme tem uns 15 anos. Sim, tem, 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 tem fotos dele no Rio, ele sem camisa na praia. Pode crer pode escrever. É.
3: Estou lembrando. Cara, eu, é. eu vim na época só ver de novo, não lembro de nada. Está
2: no Mubi? É. É? Tá, estreou tá, essa Mobi... semana. Entrou Ontem essa semana. é.
3: É.
5: E, e depois, cara, boa parte do filme é uma parte mais desconhecida do Thompson aqui para a gente, que é, ele foi cobrir política né, depois disso. Então, nos anos 70 e todo, ele cobriu aquelas primárias, viajou com os candidatos a presidente, e eu não sabia, mas conta que ele foi bastante importante ali na, no convencimento de quem eram os bons candidatos, porque o cara nunca foi um, um, um jornalista imparcial ou normal, né? O cara, tipo, assumia os lados e tal. Então, tem essa parte aí bastante política, interessante. E lembrando, né, que para terminar aí essa, esse momento das canções assustadoras, é que o Thompson também, quando ele começou a, a, a declinar, não conseguia mais escrever, ele deu um tiro na cara, né? E morreu, aí se suicidou.
2: É, é foi dois. Em mesmo.
5: 2005, por volta disso aí.
2: Caramba,
1: é sério. Uma história aliás, é terrível. E,
3: aliás, as cinzas, dele, as cinzas dele foram atiradas para o céu por um canhão pago pelo Johnny Depp. Não tem essa história, é, não? É, tem, tem final, sim. É mesmo?
4: Tem. É. É.
5: O final do filme é esse evento, Forasta. Tá é, pode Depp, crer. Tá, tá lá o. Alguns outros atores mostram ali sem entrevistar, sabe? O Bill Murray tá lá e eles constroem um canhão e jogam lá e tem um monte de fogos e tal. E Cara, o, o,
2: os é vizinhos é dele em Aspen, os vizinhos dele ali em Aspen era Melanie Griffith, Don Johnson. E, e, o, e o hóspede que vinha sempre era o Bill Murray. Você imagina essa galera junta em Aspen? A merda que não era.
3: <risos> Sério, ele, cara. É, aliás, uma música assustadora que ele adorava, o Hunter Thompson adorava, e cita bastante, não, não só no, no Fairloaf em Las Vegas, é, o, é um pouco assustador é o White Rabbit, do Jefferson, Jefferson Sim. Airplane. Sim, né? é, e,
5: e ele fala no, no documentário que o, o, o Thompson adorava o Jefferson Airplane. E, e tinha a maior queda pela Grace Slick, mas nunca conseguiu pegar, parece. <risos>
4: ah, é? é?
1: Eu não sabia,
2: não. Ele era, ele era, apaixonado, falando... ele era apaixonado pela Grace Slick, é?
1: É isso aí. Você estavam falando do Johnny Depp, ele, acho que ele é um cara também que se encaixa nesse perfil aí do, do Elijah Woods, né? De, de, ser alternat... de ter uma alternatividade aí também, né? Johnny
3: Depp é, ele... é como mojica é legal, cara. Que tal? É, isso seria legal. E ele tá precisando
4: eu de dinheiro, fez, né? Perdeu é... tudo. Né? <risos> Perdeu bora, bora, Johnny!
2: Não, eu acho que, acho que tem que ser o, o, o Paul Diamate. Ia ser muito bom, cara. Ia ser muito bom. Demais. A galera já começou Muito a inventar. Bom. Javier Bardem, já começou. <risos>
1: <risos> é, pega os latinos.
3: Quem que é latino? Gael, 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 Gael Garcia Bernal, aqueles é, é, bonitinhos,
2: só... moreninho bonitinho ali
3: do, do é, latino. só os né? caras
2: lindos pra fazer o Mojica, é, tem toda a ver. Como é que né? chama, é. Como
3: é que chama aquele cara, esses caras brasileiros bonitos assim, desses de novela? Tem que pegar um cara desse assim. É, Até Bruno, o Cauan Raymond.
2: Bruno Galhaço. Bruno Galhaço. <risos> é.
3: Exato, é isso é aí. É. Bruno Galhaço vai um... fazer
2: o Zé do Caixão. Em, um em Noronha.
3: Em Noronha. É. É, podia pegar um, um latinão, um meio, meio... é que não, é que vai ter uma versão mexicana e a versão americana,
1: né?
2: Cara,
3: Cara mas, então... mas
1: o, 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 o Matheus Nastergalli foi super bem naquela, naquele telhado lá.
2: Ele é, é muito bom, é. É, é. O, o pessoal aí que conhece a, a carreira aí do Elijah Wood, da produtora dele, fala que ele já fez dois filmes com o Nicolas Cage, que seria bem engraçado, né? Nicolas Olha, Cage e Zé do <risos> Cachorro.
4: <Caixão>. Olha,
3: <risos> hein? Ai, 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 ai. <risos>
2: Ia eu acho que um... podia.
3: O Barça, é o seguinte: é importante fazer esse filme fazer sucesso. Para fazer um crossover com o Marvel Cinematic Universe. Vocês é, é estão brincando a ver um filme de super-herói, entendeu? É, então, tipo, os Vingadores, ver. em vez de contra o Thanos, é, é contra é. o Coffee Joe, cara. Então, é. do... Coffee Joe. Zé do Caixão <risos>
2: contra Aquaman, vai ser. Contra Aquaman. <risos> <risos> exato, é. é isso aí. Ai, Pô, é.
3: Cara. Muito é um novo universo de aventuras. E terrores que se discutia, <risos> né?
2: Oi, Ivan,brigadíssimo aí pela participação, hein? Foi demais, hein?
5: Obrigado, galera. Valeu pelo A... convite, Paulão Barcinski. O Forácio não vi há muito tempo. Também continuei não vendo, né? Mas não, Continuando, história não... sua. sua. Não vi há muito tempo, né? Então, abração para
3: todo mundo aí. Ivan, valeu, em, em, em breve todo esse terror estará terminado e nós nos encontraremos para comer e beber. Certo?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É isso aí, Ivan. Valeu, Aquele galera. Um abraço
1: para todo mundo. Valeu, aí. DJ. DJ. Valeu, cara. Tchau, Ivan. Valeu, valeu, Ivan.
2: valeu, valeu DJ. Abraço, valeu, gente. Tchau. Amigos, o seu e o Foesteiro e